0: non vedevo l'ora di registrare questo episodio perché per me la mia famiglia si è appena concluso un weekend dedicato al saggio di danza di mia figlia Ginevra di quasi sei anni e ho condiviso nei miei canali social alcune emozioni, alcuni pezzettini di questa mia esperienza e ne sono nate alcune riflessioni importanti che voglio portare qui approfondire qui in questo episodio perché? perché ovviamente quando parliamo di spettacoli di fine anno per certi genitori sembra sempre un po' una forzatura, obbligare il bambino a esporsi dinanzi a tantissime persone, a volte per mero egocentrismo del genitore. Dall'altra parte però ci sono genitori a cui piace vedere ad esempio i progressi del proprio bambino in un determinato settore. Per Tanto tempo sono stata in dubbio co- per, sul come vedere questi spettacoli di fine anno e eh, dopo studi, dopo approfondimenti, dopo riflessioni anche nel mio essere genitore sono giunta a una conclusione importante che vorrei condividere qui con voi oggi. L'incipit di tutto quello che vi andrò a dire in questo episodio è questo, una cosa grande che mi ha insegnato la mia esperienza da genitore e la mia esperienza da pedagogista è che in tantissimi ambiti educativi non possiamo vedere le cose o bianche o nere, dobbiamo imparare a goderci e a riflettere su tutte le possibili sfumature delle decisioni che prendiamo in ambito educativo e quindi non solo genitoriale è importante non solo cogliere le differenze e l'unicità Di nostro figlio, del nostro singolo figlio, ma è importante anche riflettere su alcuni aspetti che noi genitori a volte diamo per scontati, magari legati alla nostra eh, situazione, a quello che abbiamo noi vissuto a nostra volta da bambini, perché sì, anche noi siamo stati bambini, e dentro di noi, anche adesso che siamo grandi, eh, ci portiamo dentro delle eh, difficoltà, delle fatiche, delle esperienze, ad esempio, bellissime. Quello che è importantissimo secondo me ricordarci quando parliamo di un approccio rispettoso è che i nostri figli non sono noi stessi, i nostri figli non sono il riflesso di quelle che sono state le nostre esperienze, sia positive che negative e quindi è bene fare tabula rasa di ciò che siamo noi per riuscire ad affrontare le esperienze della vita dei nostri figli con più tranquillità, dandogli spazio di poter far bene, far male, sbagliare o godersi anche qualcosa che magari noi ai nostri tempi non siamo riusciti a goderci con questo scoprirete che io non sono enorme fan di alcuni tipi di spettacoli di fine anno ma grazie alle mie figlie ho imparato invece a godermi altri tipi di spettacolo tutto ruota intorno all'età ebbene sì in questo caso vedere l'età dei nostri figli è fondamentale partiamo subito Parliamo di spettacoli di fine anno, il nostro discorso inizierà a prendere alcuni bivi, alcune strade diverse, un po' come non so se avete presente quei libri in cui decidete voi come il libro andrà avanti, salta la pagina 3 se prendi questa decisione, ecco immaginatevi questo episodio esattamente come i libri in cui sei tu a decidere come andrà avanti la tua storia, in realtà anche le serie Netflix, alcune serie Netflix ancora adesso, già adesso in realtà funzionano così, ecco non so se siete più fan della carta o più fan delle serie Netflix comunque siete voi a decidere come andare avanti come questo episodio andrà avanti perché? perché il primo bivio come vi ho anticipato nell'incipit dell'episodio è proprio quello legato all'età perché ci sono degli step evolutivi cognitivi che ogni bambino vive e di questo ragazzi non ce ne possiamo dimenticare Per un bambino sotto i tre anni di vita è estremamente difficile comprendere cosa significhi uno spettacolo. È estremamente complesso altresì spiegare a un bambino sotto i tre anni cosa gli viene richiesto di fare e per quale motivo gli viene richiesto di fare questa cosa. A questo punto ragazzi miei ci dobbiamo inserire nel secondo bivio, il secondo bivio è la divisione tra spettacoli di fine anno scolastici e spettacoli di fine anno invece legati a uno sport, a un'attività extrascolastica. Vi ricordo che di attività extrascolastiche ne abbiamo anche parlato nell'episodio 38 di questo podcast, se volete approfondire l'episodio è sempre lì. Tornando a noi, vi giuro che non vi servirà un navigatore per non perdervi nel mare dei miei pensieri, ho deciso di portarvi alla luce subito queste due importanti distinzioni, ossia età e contesto, perché sono fondamentali per riuscire a capire come non può esistere un sì assoluto o un no assoluto rispetto al tema degli spettacoli. Partiamo dall'ambito scolastico. Ebbene, ambito scolastico legato a un discorso di età mi apre subito il pensiero agli asili nidi. Perché sì, ho scoperto che in alcuni asili nidi fanno fare a sti bambini sotto l'anno di età, sotto i due anni di età, gli spettacoli. Capite bene che a quest'età e al bambino di fare uno spettacolo e di mettersi in gioco davanti all'adulto e davanti ai compagni, non gliene frega una mazza. E questo non lo dice solo Elena Cortinovis, ce lo dicono le neuroscienze, spiegare a un bambino sotto i due anni, e io oserei dire sotto i tre anni, di mettersi su una sorta di palco e fare qualcosa in modo che gli altri lo possano applaudire è qualcosa di incomprensibile. E quindi vi prego, cari educatori che sono all'ascolto, perché il genitore non ci può fare molto, eh, vi prego, se lavorate in un asilo nido, evitiamo gli spettacoli. Anche qui, intendo dire che non potete più fare la festa di fine anno e cantare le canzoncine tutti insieme, ma assolutamente no, però non chiamiamo lo spettacolo, chiamiamo... Saluto ai genitori, festa di fine anno in cui cantiamo delle canzoncine insieme e allora lì va bene, ma chiedere a un bambino di mettersi magari lontano geni- dal genitore perché... Tutti i bambini devono stare insieme a cantare una canzone così poi il genitore vi vede e vi dice quanto siete bravi. È qualcosa di incomprensibile. Scusate se sono un po' rigida da questo punto di vista, ma quando sento le mie amiche che mi dicono mia figlia allo spettacolo di fine anno e sua figlia ha due anni. Mi viene un po' da dire, ma tuo figlio si rende conto di quello che sta succedendo o lo facciamo solo per far felice il genitore? O lo facciamo solo per riempire questo ego del genitore? Ragazzi, sono genitore anch'io, quindi lo so quanto noi ci possiamo gasare ed esaltare nel vedere nostro figlio che batte le mani a tempo. Però dal punto di vista educativo capite che questo per il bambino può essere solo fonte di stress e frustrazione, perché per un bambino questo non è comprensibile. Entriamo nella fascia 3-6, negli spettacoli scolastici, così restiamo in questa categoria, per i bambini più grandi, quindi all'infanzia. Ecco, anche qui ho i miei dubbi. E qui da un no assoluto ci avviciniamo più a un ni, nel senso che anche qui lo spettacolo di fine anno dovrebbe essere un modo per salutare i genitori o per mostrare alcune competenze che hanno sviluppato i bambini durante l'anno. Ok, capiamo bene che eh, quali competenze si possono mettere in atto in uno spettacolo di fine anno. Qui ho più domande che risposte, lascio a voi la riflessione. Quindi, in cosa si trasformano questi spettacoli di fine anno? In piccole recite di bambini che non sanno bene da che parte girarsi, imbarazzatissimi... Che non sanno esattamente il motivo di quello spettacolo. Però qui vi ho detto ni. Non un no assoluto come per i bambini sotto i tre anni in cui sì mi sbilancio, ma quando ci avviciniamo a quest'età, un bambino potrebbe effettivamente essere felice di condividere una canzone, un girotondo, un piccolo spettacolo col genitore. E qui entra in gioco il ruolo dell'adulto. Dell'adulto, da una parte, adulto educatore che non può obbligare un bambino a salire sul palco per far contenti i genitori e dall'altra parte il ruolo dell'adulto genitore che non può sentirsi offeso se suo figlio su quel palco non ci vuole andare ebbene qua per ricordarci cosa ci insegna la disciplina dolce è importante ricordarsi che tutto ciò che è obbligato e non è relativo a una regola alla sicurezza un qualcosa di importante per noi ma di far salire un bambino sul palco al quale non frega nulla di salire su quel palco se tutto parte da un ego del genitore e da una voglia del genitore lasciate perdere Ho visto bambini piangere disperati su quel palco perché non ci volevano stare e il genitore sotto imbarazzato perché mio figlio è l'unico che piange. Ragazzi, impariamo a uscire dai paragoni con gli altri, chi se ne frega di di quello che fanno gli altri, l'importante è ciò Che vive mio figlio, perché se noi gli facciamo vivere questa esperienza come un vero e proprio trauma, quando ci saranno altre occasioni in cui magari sarà positivo, e le vedremo tra poco, salire su un palco e dimostrarsi in grado di fare, tuo figlio non lo farà perché per un accavolo di recita della scuola in cui veramente non c'è nessuna esigenza didattica o mh, educativa nel farla, vi siete giocati la possibilità di invece far nascere qualcosa di bello e importante più avanti. In sintesi, se la scuola di vostro figlio vuole fare questa recita, va bene, non lo possiamo impedire, anche se io da pedagogista, quando magari mi chiedono supervisioni nelle scuole, eccetera, io lo sconsiglio sempre, piuttosto... Tu scuola crea uno spettacolo per i bambini, nella scuola delle mie figlie hanno fatto esattamente così, eh, c'è stata una colazione insieme, un momento di condivisione, delle attività e dei laboratori che i bambini hanno fatto insieme ai genitori perché la festa di fine anno deve essere condivisione, i bambini non vedono l'ora di farvi vedere cari genitori i loro spazi, non vogliono mettersi in mostra, vogliono stare con voi Ed infine, lo della scuola ha creato un bellissimo eh, spettacolo di fine anno dedicato ai bambini in cui i bambini comunque erano i protagonisti con i genitori nel guardare qualcosa di bello senza farli sentire in imbarazzo senza farli sentire sbagliati o senza farli sentire meno degli altri magari in qualche vostra realtà questo pensiero utopico lo capisco, ma nel momento in cui una scuola organizza uno spettacolo, per favore, tenete in considerazione le emozioni dei vostri figli e chiedete agli insegnanti comprensione. Se vostro figlio non lo vuole fare, non deve essere obbligato. Obblighiamo già i nostri figli a fare un sacco di cose, per favore, almeno in questo contesto, cerchiamo di evitarlo. Ed ora, La nostra strada riprende il percorso invece degli spettacoli di fine anno legati a un contesto sportivo. E quindi, nel mio caso, il saggio di danza, la partita di calcio di fine anno, eccetera, eccetera. Tutto quello che è legato appunto a un percorso di allenamento sportivo che poi può portare a uno spettacolo, a una gara, a una partita, eccetera. Io all'inizio vi ho parlato di partire da noi stessi e io ho fatto un esercizio su me stessa che invito a fare anche a voi io sono stata sempre una persona molto timorosa rispetto a spettacoli e partite di fine anno nella mia vita mi sono proprio resa conto e questo lavoro l'ho fatto alla veneranda di 30 anni di come io ad ogni step di crescita ho abbandonato il mio sport preferito per paura dell'arrivo della fine dell'anno e quindi del dover mettermi in gioco davanti agli altri facevo danza «Ho smesso di fare danza quando gli spettacoli per me sono diventate fonte di stress e angoscia a partire da gennaio» facevo tennis ho smesso di fare tennis nel momento in cui avevo raggiunto l'età in cui dovevo iniziare a fare delle partite perché tutti intorno a me mi dicevano ma Elena cosa ti alleni a fare se non fai delle partite come fai a capire il livello del tuo miglioramento se non fai delle partite ecco per me il contesto partita in cui i genitori eh, urlavano sbraitavano insultavano l'avversario intorno a me era qualcosa davvero che mi faceva stare così male che tutte le sere vomitavo e per difendermi in qualche in modo da quella frustrazione che io non ero capace di gestire mollavo tutti gli sport e io non ho più fatto sport alla fine fino a quando poi ho iniziato a fare palestra da più adulta ma non ho più fatto sport non perché non mi piace fare sport ma per paura di arrivare alla competizione o allo spettacolo al mostrarmi davanti agli altri. E quindi in qualche modo questa mia esperienza estremamente negativa che ha segnato la mia infanzia la andavo a riportare sulle mie figlie. Quando le mie figlie due anni fa hanno iniziato a fare danza perché lo facevano entrambe e adesso arriveremo anche lì non volevo iscriverle allo spettacolo di fine anno perché per me loro avrebbero vissuto la mia stessa ansia e frustrazione che vivevo anch'io da piccola. Poi ho preso coraggio le mie figlie volevano fare lo spettacolo di fine anno a quattro anni avevano quattro anni l'hanno fatto ed erano le bambine più felici del mondo e lì Io ho iniziato a riflettere su questo argomento. Se prima ero totalmente contraria in maniera assoluta, vedevo tutto nero rispetto agli spettacoli di fine anno, le mie figlie mi hanno insegnato a pensare, a ragionare sul fatto che forse del bianco c'è, forse una sfumatura di grigio la potevo raggiungere. E come? Gli spettacoli di fine anno sportivi, perché sono diversi rispetto a quelli scolastici? Perché lì c'è la voglia del bambino di mostrare sì all'adulto e a se stesso quello che ha imparato. Quello che hai imparato, non in maniera generale, perché nella scuola si imparano le relazioni, si impara a scrivere, a, le- a disegnare e a fare un sacco di cose. Nello sport si impara una cosa specifica. Le mie figlie, quando facevano danza, imparavano un balletto specifico e dopo otto mesi che ti alleni su quel balletto, cazzarola se hai voglia di farlo davanti a un palco e farlo vedere a tutti. Avevano voglia di farlo. Poi cos'è successo? le mie figlie sono cresciute, sono arrivate ai 5 anni e ho visto, eh, vi ricordo ehm, che le mie figlie sono gemelle monocoriali, nate lo stesso giorno, cresciute dalla stessa famiglia nello stesso contesto socio-culturale, eppure all'alba dei 5 anni hanno avuto Un momento di grande differenza tra di loro, facevano entrambe danza, a questa età si chiama ancora propedeutica perché non è effettivamente danza classica e eh, verso gennaio l'insegnante ha iniziato a parlare del saggio, del famoso saggio, del famoso spettacolo di fine anno. Da un lato Ginevra ha iniziato a caricarsi tantissimo positivamente rispetto a questa cosa Mamma sai che io sarò Ariel, sai che io sarò Minnie e mi raccontava e aveva voglia Dall'altra parte Letizia iniziava a chiudersi, iniziava a dirmi che lei a danza, non voleva più andare Il primo pensiero da mamma preoccupata è stato Oh mio Dio è successo qualcosa, chissà che cosa le hanno detto, oh mio Dio l'avranno traumatizzata E poi invece giorno dopo giorno ho iniziato a pensare su come in realtà da un lato Ginevra era pronta a voler condividere di nuovo con me e con centinaia di altri genitori l'esperienza del saggio. Letizia invece iniziava a vivere quella frustrazione che io capivo davvero molto bene perché era la stessa frustrazione che io alla sua età avevo vissuto ormai 25 anni fa. E quindi per me è stato molto difficile vedere le mie figlie così identiche apparentemente, così diverse invece internamente. Da un lato accettare l'entusiasmo di Ginevra e quindi vedere come questi spettacoli fossero per lei un modo di grande orgoglio. E ve l'ho detto prima, lo spettacolo è, è finito ieri... E giuro mi sono commossa tantissimo perché guardare il suo sguardo fiero, la sua gioia nel fare quei pochi passi davanti al pubblico cercare con lo sguardo i genitori tra il pubblico è stato qualcosa che mi ha commosso immensamente. E dall'altra parte però vedevo Letizia nel pubblico accanto a me che non soffriva di questa cosa, che gioiva per il traguardo raggiunto dalla sorella senza provare invidio o gelosia perché quella era strada giusta per lei. Ed è stato molto bello ragazzi vivere questa esperienza ed è per questo che la voglio condividere con voi in questo episodio che sta diventando lunghissimo lo so ma voglio portarvi tutta questa mia esperienza anche da mamma perché un no assoluto negli spettacoli ci può essere quando stiamo parlando di bambini del nido. Ma quando iniziamo a parlare di spettacoli, soprattutto legati a uno sport, se seguiamo il volere dei nostri figli, può diventare qualcosa di molto bello, perché è legato proprio al voler condividere col genitore un traguardo, il raggiungimento di un obiettivo. Sempre vige la regola del non forziamo, non obblighiamo, perché rischiamo davvero di mettere in difficoltà i nostri figli, ma, ma a una certa età il condividere con i nostri figli la gioia a certa età intendo sopra i 5-6 anni la gioia il voler vedere quello che hanno imparato e il non giudicarli se sbaglieranno perché succeda a tutti è davvero qualcosa di molto arricchente per tuo figlio ma anche per te capisco che i pensieri sono stati tanti quindi concludo con una breve sintesi. Prima divisione che dobbiamo fare quando pensiamo agli spettacoli è legata all'età Tendenzialmente sotto i tre anni il bambino non è capace di comprendere quello che gli stiamo chiedendo. Seconda divisione importante è in relazione al, allo spettacolo, se realizzato scolastico per l'ego dei genitori o sportivo invece per proclamare in qualche modo gli sviluppi del, dell'atto sportivo, dell'attività che il bambino fa extrascolastica. In tutto ciò fondamentale è riconoscere e comprendere il valore del bambino e ciò che lui si sente o non si sente di fare. Stiamo parlando di attività non obbligatorie, se tuo figlio deve fare un esame, certo che lo deve fare, è obbligatorio, è da fare e in qualche modo comunque bisogna guidare il bambino nel farlo. Lo spettacolo non è obbligatorio, non lo prescrive il dottore o la pedagogista di dover fare per forza lo spettacolo, il bambino va guidato nelle sue emozioni, va compreso, non va mai minimizzato con frasi del tipo ma lo fanno tutti, sei l'unico che non lo fa o sei l'unico che non lo vuole fare, non ci interessa, ogni bambino è unico e ogni bambino si merita di poter decidere ciò che si sente o non si sente di fare. Infine, ricordatevi l'esercizio che vi ho chiesto di fare, pensate a voi stessi come avete vissuto voi stessi nella vostra infanzia, adolescenza, gli spettacoli e i campionati di fine anno e dimenticatevelo, dimenticatevelo nel senso non riportate su vostro figlio quello che siete o quello che siete stati voi. Ogni bambino è unico e ogni bambino merita di essere visto e guardato nella sua unicità queste sono mie riflessioni legate più alla mia esperienza da mamma che alla mia esperienza da pedagogista ma è giusto che sia così è giusto crescere e imparare dai nostri figli anche perché la società va avanti e la società si sta sempre più avvicinando a una modernizzazione se anni fa i bambini venivano obbligati anche a tre anni a salire sul palco per fare Gesù Bambino, la Madonna e Giuseppe adesso non è più così o perlomeno nella maggior parte delle realtà non è più così. C'è sempre meno obbligo e sempre più comprensione. Se vedete obbligo intorno a voi, parlatene perché la vostra parola è importante e il benessere di vostro figlio lo è ancora di più. Vi invito a riflettere e vi invito a a condividere con me le vostre riflessioni se vi fa piacere, visto che il periodo è caldo e magari avete anche voi finito un percorso più o meno positivo rispetto a queste esperienze di fine anno. Noi ci sentiamo settimana prossima con altri argomenti molto molto importanti e a prestissimo, buona giornata!